0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Merci bah écoute, merci de m'accueillir, déjà merci de m'inviter sur ta chaîne. Euh, alors, moi, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise, en énergétique traditionnelle chinoise, on peut dire les deux depuis plus de 10 ans, naturopathe depuis 3-4 ans et aussi praticien access bar. Voilà, J'ai un cabinet à Paris euh, bah depuis euh, ce temps-là qui a commencé euh, quand j'avais 25 ans. Super,
0: merci, euh, merci Pierre pour cette présentation. Kevin ouais.
2: et ben Moi je m'appelle Kevin Pinel, je suis psychologue, clinicien, psychothérapeute. Et puis j'ai une autre partie aussi, je suis coach intuitif pour entrepreneur. Moi je suis basé plus sur la côté, euh, côté région Bretagne, du côté de Rennes.
0: D'accord, super. Merci euh, merci Kevin aussi euh, d'être présent euh, oui. pour ce live et d'avoir accepté. Euh, donc aujourd'hui, on va parler ensemble donc, de la thérapie du corps, les pathologies et leur symbolique. Alors Pierre, tu es l'auteur euh, du livre « Thérapie du corps, 70 pathologies euh, » qui est dans le top oui. des ventes de développement personnel, je le rajoute quand même parce que c'est important. C'est gentil. Euh, pourquoi tu as, <rire> as eu envie d'écrire ce livre sur ce sujet précis
1: bah écoute, ça me parle euh, personnellement, euh, puisque j'ai vécu pas mal de troubles euh, dans ma vie, de l'agoraphobie notamment pendant 7 ans, et effectivement, j'ai beaucoup expérimenté sur moi-même différentes techniques, différentes approches, et j'ai toujours aimé comprendre euh, différents aspects qui se rejoignent en fait, donc à la fois les symboliques, à la fois les... comment ça fonctionne sur différentes médecines douces, et associer tout ça ensemble et en fait, la médecine chinoise m'a beaucoup parlé dans son, dans, son, dans son approche, dans sa, dans sa pensée. Et ça m'a permis, effectivement, de, de mettre un petit peu tout ça, en, de faire un ensemble pour développer euh, un livre que j'ai voulu le plus accessible possible au plus grand nombre pour que les gens comprennent un petit peu, d'une part, les symboliques et d'autre part, effectivement, la vision de la médecine chinoise qui aussi se rapproche de ça et, euh, et puis avoir des remèdes aussi naturels pour solutionner un petit peu tout ça, parce que c'est bien d'avoir les pathologies, les, les symboliques, mais on n'a pas souvent l'ensemble, le, voilà, le, donc je voulais vraiment quelque chose de, de complet. Moi, j'aurais aimé avoir ce livre, en fait, j'aurais aimé avoir ça sous les mains, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, en fait, hein, voilà. <rire>
0: Et je pense que bah, du coup ton pari est réussi. Enfin, tu as bien cerné les besoins des, des utilisateurs, des, des patients, on peut dire ça, euh, puisque finalement, bah, ouais. si quand même il y a autant de ventes, c'est bien que ça, ça parle à beaucoup de personnes et que, et que, et que ça sert. Il y a des réels conseils à l'intérieur pour l'avoir lu également. C'est un, un très beau livre, honnêtement. Merci. Euh, Kevin, Kevin, si on peut rebondir là-dessus, est-ce euh, que c'est important euh, en santé mentale de prendre au autant soin euh, de son corps que finalement euh, de sa tête
2: bah, en fait c'est la base parce que euh, ça remonte très très loin, on peut remonter au, au 16e, 17e, Descartes euh, l'a mis en avant, Spinoza l'a mis en avant aussi, euh, c'est des questions qui se posaient déjà il y a très longtemps, et aujourd'hui euh, si on met de côté soit le corps, soit l'esprit ou l'âme, enfin on met le mot qu'on veut, c'est la même chose, euh, on oublie la moitié de notre personne, parce que euh, l'un ne va pas sans l'autre, donc c'est vraiment la base de la santé mentale, et euh, que ce soit la psychologie ou, ou, ou toute autre euh, discipline quoi.
0: D'accord, merci, euh, merci Kevin. Pierre, alors toi, selon toi, est-ce que la santé mentale, elle est liée à la santé physique
1: Écoute, euh, j'ai envie de dire, comme toujours, ça, ça va dépendre. Ça va dépendre. Euh, oui, hein, bien sûr, je trouve qu'il y a une interdépendance entre, entre le physique et le mental, mais ça va dépendre aussi de de chacun et du vécu de chacun. Euh, une personne qui aura subi beaucoup de troubles. Euh, sera plus fragile euh, physiquement et du coup mentalement. Donc euh, moi j'aime beaucoup euh, faire ce lien avec la, le foie. Hein, J'ai fait un podcast euh, un seul sur un organe, enfin je veux dire sur un seul organe, c'est le foie. Et effectivement on a beaucoup d'émotions qui logent dans le foie. Et si on a un foie qui on a on a ce qu'on appelle l'âme qui loge dans le foie, donc ce sont des émotions très profondes. Si on a ce foie qui est un petit peu fragilisé, effectivement euh, on va pouvoir avoir un mental qui va qui va qui va aussi de, de, de surcroît ouais. être fragilisé et très, bah, beaucoup de pathologies hein, comme la schizophrénie et autres sont vraiment aussi en lien avec des pathologies du foie. Donc, euh, voilà, pour moi, il y a une interdépendance, mais encore une fois, ça va dépendre du vécu de chacun.
0: D'accord. Kevin, justement, est-ce que toi, tu as déjà eu des patients qui sont venus te voir en te disant « j'ai mal ici, j'ai mal là », est-ce que c'est courant pour un psychologue de venir parce que déjà, on a mal quelque part, ou c'est plus mental finalement
2: Alors, Dans un premier temps, les, les patients qui vont venir euh, ont déjà été voir généralement des médecins, parce que c'est des problématiques liées aux symptômes physiques. Donc, du coup, on ne pense pas forcément au psychologue. Et au bout d'un moment, quand ils ont vu un, deux, trois, quatre médecins, ils se disent « il y a peut-être un problème derrière que je ne comprends pas. Et euh, si j'ai mal à tel endroit du corps, ce peut-être pas forcément juste parce que j'ai mal, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose à l'intérieur. » Et là, du coup, ils font le lien avec le côté mental. Et c'est là qu'ils peuvent se dire « bon, bah, je vais prendre rendez-vous avec un psychologue parce que ça a l'air d'être beaucoup plus profond et, et de voir si on peut guérir la chose. » Alors après, j'ai d'autres patients aussi qui gagnent dès le début parce qu'ils ont déjà compris cette relation entre le corps et l'esprit et, euh, et c'est beaucoup plus facile pour eux.
0: D'accord. Merci une Super intéressant euh, d'avoir ce ping-pong finalement. Ouais. Où on peut voir les deux ouais, choses. Ouais, cool. Pierre, justement, est-ce ouais. que ouais. toi, tu as des conseils, du coup, bien-être, des recommandations euh, pour les personnes qui souffrent de mots au quotidien et qui ne trouvent pas la signification
1: Oui, bah, en fait... Moi j'ai envie de dire euh, qu'il faut toujours persévérer déjà euh, et essayer différentes choses. Euh, moi j'aime bien le côté euh, on est voilà humilité, on, est, on, est, on, on, sait, on sait peu de choses. Et au final, il faut euh, bon à la fois faire confiance euh, un petit peu à ses intuitions, mais essayer, essayer des choses différentes, différentes approches des médecine douces. Et puis surtout, euh, et ça c'est vraiment le, le, point, euh, le point clé, j'ai envie de dire, pour euh, aller mieux, c'est pratiquer. Parce qu'en fait, on a énormément de, de livres, d'accès à l'information maintenant avec Instagram et autres. Le problème, c'est que souvent, on ne pratique pas. Donc, on achète un livre, on va dire, bon, ok, j'ai ce truc-là, etc., entre les mains, et puis, au final, on ne va pas euh, avoir une... une, une s'autodiscipliner, on va dire, pour euh, prendre soin de soi. Et ça passe vraiment par là, pour euh, bah, se sentir mieux, en fait. Hein. C'est ça, c'est vraiment la clé euh, majeure. Pour moi. Donc, la pratique, la pratique et la pratique. Hein. Moi, j'ai fait de l'agoraphobie, comme je disais, pendant 7 ans. Quand j'ai suivi un programme euh, qui s'appelle euh, le, enfin, le programme de Goert, hein, qui est un belge qui lui-même a fait de l'agoraphobie, quand je l'ai suivi et je l'ai mis en place, ça a été euh, 3 mois de pratique. Euh, et pas, euh, ça n'a pas été euh, hop, du jour au lendemain, c'était vraiment en pratiquant que les choses ont, ont changé. Et donc, voilà, mon meilleur conseil, c'est ça c'est la pratique.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'agoraphobie parce que tu en parles et c'est vrai que ça nous tient à cœur à chaque fois de toujours bien expliquer ce que c'est les, les choses
1: Bien sûr, l'agoraphobie c'est en fait un dérèglement émotionnel, euh, on, va, on, va, on va dire que c'est ça et ça se traduit par une peur d'être à la fois dans les grands espaces hein, principalement, de se retrouver avec beaucoup de monde, euh, on n'est pas à l'aise, on va sentir qu'on est euh, oppressé, ou qu on, alors, on va vraiment avoir cette peur de l'extérieur en fait. Donc oui, même pour aller à la boulangerie, à la boulangerie du coin, ça peut être très compliqué. Et pour symboliser le truc, ça peut être comme si on partait à la guerre. Hein. C'est vraiment, ça peut être oui. très, 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 très difficile euh, à ce niveau-là. Et donc c'est vraiment un dérèglement émotionnel qui va, qui va agir là-dessus. Hein. Et donc il y a toujours des dé dé déclencheurs hein, toujours euh, qui vont amener oui, euh, sur ce, ce genre de choses.
0: Kevin, à tout hasard, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur la guaraphobie, ou est-ce que c'est un thème qui te parle
2: Bon, ouais, c'est un thème qui me parle. J'en reçois euh, pas mal quand même aussi. Euh... Au quotidien, bah, tout simplement, j'ai l'exemple d'une patiente qui, actuellement, que je suis, qui, en, en fait, l agoraphobie s'est vraiment euh, mis en avant suite à, à un burn-out au travail. Alors, burn-out, il faut le prendre aussi euh, en, entre guillemets parce que c'est un mot à la mode et il faut pouvoir le définir comme, comme, on, comme on veut le préciser. Mm -hmm. Mais euh, ça s'est déclenché après un travail, après une, un surmenage euh, hyper important. Et puis, en fait, elle s'est découverte des problématiques dans les relations avec les autres qu'elle cachait par le travail. Et puis, euh, bah, que ça soit amis, famille ou autre, c'est venu petit à petit euh, mordre et manger son quotidien. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans un travail de, de reprendre en main sa vie sur le côté euh, social, mais d'abord sur elle. C'est-à-dire que euh, je rebondis ce que, ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire que la méthode, c'est ce qu'il faut il, faut. il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et au bout d'un moment, il faut aussi personnaliser sa méthode et, euh, et se l'approprier parce qu'on est euh, tellement nombreux sur Terre qu'une méthode ne fonctionne pas, et il faut pouvoir la, per la personnaliser et l'adapter à sa propre personne en se connaissant. Donc si on arrive à se connaître, euh, on peut adapter ça à, à nos propres difficultés et du coup, euh, bah, aller plus facilement vers le mieux-être.
0: D'accord. Merci, euh, merci, Kevin. Pierre, alors du coup, est-ce que c'est vraiment possible de prendre soin de son corps et de le rééquilibrer naturellement Et si oui, comment
1: Écoute, euh, oui. Alors, tu vas pouvoir. Il euh, euh, y a plein, y a plein d'approches qu'on peut, qu'on peut utiliser pour euh, pour se. J'ai un peu de soleil. Hein, J'espère que ça va aller parce qu'il fait très beau aujourd'hui. J'espère du soleil dans, dans les yeux. Euh, donc du coup, mais non. Il y a parfait, plein
0: de. Mais pour toi, si <rire> dit, plus compliqué.
1: Non, non. Il il y a plein de solutions pour se rééquilibrer naturellement. On va pouvoir euh, euh, essayer de pratiquer. Alors, moi, j'aime bien la loi de Lormez, qui consiste à aller un petit peu euh, vers. Des renforcer sa capacité adaptative, donc essayer d'aller dépasser quelque chose, enfin, se dépasser sans dépasser sa limite adaptative, c'est-à-dire euh, sortir de sa zone de confort, mais ne pas aller trop loin, et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de se renforcer. Ça peut être, euh, pour un agoraphobe, sortir euh, 200 mètres plus loin que d'habitude, ou ça peut être pour quelqu'un, prendre une douche froide, plus froide que la veille, euh, pour euh, justement entraîner son corps à la résistance au froid, euh, donc ça, moi j'aime beaucoup, ça peut être euh, des méthodes comme la méthode SMS, euh, que j'aime beaucoup aussi, qui est très facile à retenir, qui, enfin, qui se traduit par sommeil, massage, soleil, et ça c'est euh, très très bon pour euh, se régénérer, euh, c'est l'idéal, hein, donc euh, beaucoup de sommeil, des massages, du soleil, ça c'est top. D'accord, ouais.
2: intéressant.
0: Intéressant. Je, je suis en train de lire les, les commentaires aussi euh, également où il y a une personne qui nous demande le titre de ton livre si tu veux bien le rappeler oui bien
2: sûr
1: c'est Thérapie du corps je, je l'ai là les gens peuvent le voir, Thérapie du corps tout simplement euh, c'est pas accroché hein. c'est Thérapie plus loin du, plus loin corps et voilà euh, on tape. Euh, bah, c'est sur toutes les plateformes de vente en ligne hein, et, et chez tous les libraires aussi parce qu'il faut euh, aller aussi acheter en, en direct <rire>
0: C'est intéressant, donc il y a aussi des gens, je pense, qui te, qui te suivent, qui sont ici, parce qu'il y a une france Gontier qui nous dit que son, ton livre l'accompagne dans sa convalescence et qu'elle te remercie, donc déjà, elle l'a déjà entre les mains, ce, ce fameux oh. livre. Euh, on va regarder maintenant euh, les questions qui ont été posées lors du live, euh, bah, en espérant qu'il y ait le plus de questions possibles sur la thérapie du corps. Euh... Oui. Ah, intéressant. Euh, Léa Mangeneau qui nous dit « Comment expliquer à une personne de son entourage que sa douleur peut être liée au mental. Pas si simple que ça. S'il y en a un de qui veut répondre et qui sent directement de répondre, après l'autre pourra ajouter ou vice versa.
2: Je sais pas si tu veux commencer, Pierre. Ouais. Bah en fait, euh...
1: il faut essayer d'être, euh... de donner des exemples concrets, euh... d'être, euh... d'être pragmatique et d'essayer de, de parler à la personne. Euh... Pour la mettre dans. Pas, pas qu'elle se sente accusée, en fait, hein, ou quoi que ce soit, mais vraiment de lui na... de donner un exemple, vraiment, euh, une approche simple. Voilà. Et euh, lui dire, voilà, euh, peut-être que tu as déjà remarqué que quand tu as euh, mal à la tête, euh, c'est peut-être que tu vis une situation compliquée qui... où tu as beaucoup de choses, justement, en tête, hein, et qu'il euh, bah, y a un lien, peut-être, en, entre ça et tes maux de tête. Voilà, une approche vraiment. Simple euh, pour euh, enclencher le pas en fait, parce qu'il y a des gens qui sont assez cartésiens euh, qui ont du mal un petit peu à être dans tout ça. Je ne dis pas que les symboliques des pathologies sont à prendre euh, au sens strict de toute façon, c'est toujours euh, un, un, un ensemble de choses qui va créer justement effectivement une réponse, mais euh, c'est des titres indicatifs qui sont quand même très forts. En général, pour 95% des cas, il y a quand même ça tape dans le mille. Donc euh, voilà, mais il faut essayer d'y aller doucement euh, avec une approche euh, calme et, euh, et donner un exemple. Voilà, ça, c'est l'idéal, je pense, euh, pour euh, aider quelqu'un.
0: D'accord. Kevin, justement, alors, euh, est-ce que c'est vraiment si difficile que ça de faire entendre à quelqu'un que le mental peut être lié au physique Et si oui, comment tu fais alors pour expliquer
2: Alors, oui, c'est très compliqué parce qu'on est tous différents, donc on voit les choses de façon différente. Comme disait Pierre, si en plus on a une personne très cartésienne devant nous, ça va être encore plus compliqué euh, la, la seule petite différence qu'on pourrait ajouter c'est de se dire que ça sert à rien de venir persuader la personne parce qu'on mmh. n'est pas là pour persuader, on est là pour sensibiliser donc mmh. euh, si elle veut expliquer, elle peut expliquer comme comme disait Pierre et par la sensibilisation en parlant d'elle, de ce qu'elle vit, enfin, de ce qu'elle euh, qu peut vivre au quotidien euh, par les douleurs, par les émotions et puis peut-être d'aller choper à droite à gauche des infos de d'autres personnes qui l'ont sur internet et, et juste d'inviter la personne à aller aussi se renseigner sur internet dans des livres ou autres pour elle se sensibiliser elle-même au sujet. Mais venir persuader, ça, ça mènera à rien.
0: D'accord. Merci à tous les deux pour cette réponse. Alors, on va regarder une oui. autre question. Alors, on a Marie-Pierre qui nous dit Est-ce que euh, tu parles de la sclérose en plaques dans ton livre, Pierre
1: non, cette, malheureusement, cette pathologie-là, elle n'est pas, pas présente euh, dans, le, dans la version du, du livre. Euh, bon, il y aura peut-être, il euh, n'y a pas rien d'officiel, mais une deuxième version qui va sortir. Je suis en train d'y réfléchir pour euh, compléter la première version des 70 premières pathologies. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas, euh, pas présent. Si les gens euh, veulent savoir un petit peu euh, les pathologies qu'on qu peut retrouver dans le livre, bah, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'aller bah, sur la Fnac ou sur Amazon ou. Euh, sur d'autres sites de vente et en fait dans les photos on a le, on a le lexique hein, normalement ou même sur euh, le site de vente en ligne Apple, euh, l'application Livre voilà on a, on a vraiment la, la, la liste, le lexique
0: d'accord, ok super, merci Pierre euh...
1: c'est vrai que j'aimerais bien aider, euh, aider le plus grand nombre alors j'aurais fait un bouquin un gros gros pavé mais enfin, ça, ça prend déjà beaucoup de temps donc il euh, faut faire des choix malheureusement
0: ouais, ouais, ouais euh, alors Il y a Julie qui nous dit « Bonjour, à quoi peuvent être liés les problèmes de peau au niveau du visage à l'âge adulte ?» S'il vous plaît.
1: Tu veux commencer, Kevin
2: Tu peux répondre si tu veux. Je, je sais que je l'ai vu dans ton...
1: Dans mon livre <rire> Les problèmes de peau, je l'ai vu dans ton livre. Oui. Cette pathologie-là, elle, elle est présente. Non, bah, les problèmes de peau, en fait, en, en médecine chinoise, la peau, c'est vraiment euh, lié à l'élément métal et ça va être lié à... à l'organe poumon, gros intestin et un peu à l'émotion majeure de la tristesse donc déjà c'est une première chose quand on va avoir effectivement des problèmes de, de peau, de boutons qu'est-ce que ça signifie ça peut être soit effectivement on rejette quelque chose ou quelqu'un inconsciemment d'accord je m'entends mais euh, physiquement hein, donc euh, j'ai beaucoup de boutons parce que peut-être inconsciemment bah, j'ai pas envie qu'on m'approche euh, ou alors peut-être que c'est une situation qui me donne des boutons aussi hein, ça c'est vraiment le côté un peu symbolique euh, de, de, de ça, de l'acné, de, de, des boutons et puis après il va falloir travailler sur les émonctoires euh, ça, ça va être les voies de sortie des toxines, hein. on a le foie, les reins euh, la peau hein, notamment mmh. les intestins etc et en fait quand on a un émonctoire qui est saturé, euh, bah, il y en a un autre qui prend le relais, si les quatre autres émonctoires sont saturés par exemple euh, et que la peau elle elle, 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 elle prend la, la, toute la place, bah, toutes mmh. les toxines vont s'évacuer au niveau de, au niveau de de la, de la peau, hein, donc euh, les boutons notamment. Voilà. Après, c'est suis... plus, plus compliqué, hein, c'est plus large. Là, je donne une réponse un petit peu euh, résumée. Mais en gros,
2: c'est voilà, pour y comprendre un peu l'idée, c'est ça.
0: D'accord. Euh, Kevin, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou...
2: Il y a, a d'autres aussi euh, problématiques euh, qu'on peut voir. Moi, j'ai rencontré avec, euh, avec certains accompagnements, c'est tout ce qui est lié au stress. Euh, donc, ouais, euh, la tristesse hein, le stress et puis euh, le, la fatigue, donc tout ça, c'est lié, hein. c'est un effet boule de neige. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est les jeux de mots, comme tu disais tout à l'heure, Pierre. Euh, moi, je dis souvent le mot éruption, éruption cutanée, parce que éruption mmh. c'est un petit peu comme le côté euh, volcan. Et euh, l'émotion arrive d'un coup, comme ça, on ne la contrôle pas. Et c'est parce qu'on ne la contrôle pas qu'on essaie de la contenir. Et en fait, euh, l'éruption cutanée vient faire ce schéma inverse, de se dire, bah, écoute, euh, toi, tu veux le contenir, moi, je suis ton corps, je vais le montrer que euh, c'est quand même présent. Mmh. Et très là, juste, on va passer à côté.
0: D'accord, de... super. Merci, ouais, merci, merci. très juste. <rire> Alors, on va regarder. Bon, quoi la faire Bermo qui nous dit comment se libérer des pensées négatives euh, à l'idée où tout projet risque de mal tourner Kevin, peut-être que toi, là-dessus, oui. tu seras...
2: Euh, alors déjà, la, la question, elle est déjà dirigée vers quelque chose de négatif. Donc, il y a, quand on conçoit en fait une problématique, euh, il y a deux façons de le voir. Soit on voit le verre à moitié plein, soit on le voit à moitié vide. Mmh. Donc, dès lors qu'on va voir euh, la situation comme quelque chose de négatif, toute toutes nos pensées, tous nos pensées, les avis qu'on va avoir vont être dirigés négativement et en fait, on va le nourrir négativement. Donc, juste le « comment se libérer de ces pensées négatives ?» Bah, c'est juste s'obliger, se forcer à penser autrement. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, euh, j'ai un examen, un oral ou autre, et se dire, ah ouais, mais si je n'arrive pas à faire ci, c'est ça, on s'en fout. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais réussir à faire Comment je peux me projeter pour me voir en train de réussir Et dès lors, en fait, qu'on se voit dans une situation positive, on est en réussite, euh, limite à se voir avec plein de monde autour en train de nous applaudir et, et autres. Bah, ça donne une certaine motivation, ça donne une énergie positive et on se nourrit de ça. Et en fait, la personne, demain, elle est capable d'y aller et, et de réussir complètement.
0: D'accord. Et est-ce que quand finalement, on a, on, a, on a face à une personne qui a l'habitude d'avoir des pensées négatives, voilà, c'est une façon de penser qui est, qui est assez courante, est-ce que finalement, ce n'est pas encore plus dur justement de passer à un, à un autre état d'esprit Est-ce que finalement, il faut aussi très bienveillant envers soi et se dire bah, « je vais y aller pas à pas ».« Ok, aujourd'hui, bah, j'ai eu 40 pensées négatives, je donne un exemple. Demain, bah, j'en aurai 30. » Parce qu'on ne peut pas passer d'un tout au tout.
2: Là, tu as tu ce qu'on appelle le, le conditionnement, c'est-à-dire que la personne, alors, pour différentes raisons, différents facteurs, entre guillemets, aujourd'hui, elle est conditionnée de cette façon-là. Donc, l'objectif, c'est de passer sur du déconditionnement, donc désapprendre certaines habitudes qui sont négatives pour la personne. Et on revient dans une autre méthode qui est un, nouvel, un nouveau conditionnement pardon, sur euh, des choses positives. Donc, c'est toute une méthode à prendre, euh, prendre parti et à mettre en place. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Et euh, donc quand j'expose la problématique aux gens, on me dit « bah mais c'est trop facile, c'est trop beau » ou autre. Je dis « oui, oui, mm. ça, c'est l'objectif final. » Mais avant d'arriver à l'objectif final, on a des, des sous-objectifs qu'il faut remplir. Et comme tu parlais tout à l'heure, s'il y a 40 pensées négatives, bah, on va essayer déjà de descendre à 35, 30, mm. puis on va diminuer petit à petit et jusqu'au jour où on va inverser la tendance.
0: D'accord. Merci, merci Kevin pour cette explication.
2: Est-ce que je peux rebondir un petit peu sur, euh, bien sur bien la sûr, question bien. Enfin,
0: on...
1: Non, pas rebondir, mais qu on, qu on... Enfin, donner un petit peu d'autres euh, choses que j'aimerais donner. Euh, déjà, garder en tête que quelque chose qui est très important, le mental, c'est vraiment le plus grand des menteurs et qu'en euh, en fait, euh, il faut toujours se placer en tant qu'observateur euh, de, de ses pensées et pas s'y identifier parce qu'effectivement, si on s'identifie à nos pensées, on les renforce. Et en fait, on, les, on, les, on, on autant entretient un petit peu ce cycle-là. Donc vraiment, toujours se dire que euh, notre mental, c'est un menteur. Mental également menteur, c'est vraiment la phrase à retenir euh, vraiment euh, au quotidien. Parce qu'en fait, 80, plus de 99 des choses hein, qu'on imagine ne se produisent pas, en fait, nos pensées, etc. Donc voilà, c'est important. Et puis pour aider un petit peu euh, à remettre dans un cycle, hein, pour compléter un peu ce que Kevin disait, euh, moi j'aime bien l'étude génétique et c'est une méthode que moi j'avais apprise euh, à une époque qui consiste à se mettre dans une situation par exemple, ah là je, je, par exemple, je prends ma douche, c'est agréable de prendre ma douche, euh, je, je prends conscience en fait de ce qui se passe et euh, je vais me dire ah là je, voilà, je ressens juste l'eau chaude coller, couler, couler sur mon corps, ça me fait du bien, je vais inspirer, je vais regarder autour de moi, je vais me rendre compte que tout va bien et je vais expirer, je vais relâcher, et voilà. Et en fait, ça, c'est tout simple, mais en fait, cet exercice va ancrer, c'est comme des cognitions, donc des habitudes dans le cerveau qui vont se mettre en place, et ça va ancrer du positif, euh, jour après jour, euh, pour justement, bah, contrebalancer euh, tout ça. Ça, c'est super efficace. Encore une fois, il faut le pratiquer, mais Là, fait, vraiment, ça marche Merci pour
0: cette astuce, Pierre. Euh... Avec euh, plaisir. J'ai les témoignages en même temps, intéressant. Euh... Ah alors, on va faire une dernière ou deux encore deux questions peut-être. Alors, on a Héloïse qui nous dit, « Dès que je sors dans un endroit avec beaucoup de monde, alors mon corps parle pression dans la tête, palpitation, je ne sais que faire pour arranger la situation actuelle. » Quel conseil vous donneriez à Héloïse ici ?« Dès que je sors dans un endroit avec beaucoup de monde, mon corps parle pression dans la tête, palpitation, je ne sais que faire pour arranger la situation actuelle.
1: Ouais. » moi j'aimerais lui dire euh, d'y aller euh, bah déjà d'écrire un petit peu euh, ce qu'elle pense avant d'aller dans ou telle, telle, telle situation en fait vraiment d'avoir un petit, un petit un petit livre pour déjà se mettre un peu euh, en, en situation et se dire bon voilà en général quand je vais à tel endroit qu'est-ce que je me dis euh, quand je vais à tel endroit et qu'est-ce que j'aimerais me dire euh, qu'est-ce qui se passe au final et qu'est-ce que je pense qui pourrait se passer le résultat en fait de tout ça et puis surtout aussi euh, y aller euh, de se parler positivement, accepter déjà d'être comme ça, c'est super important d'accepter sa vulnérabilité et pas de vouloir être autrement que ce que c'est, parce que plus on va lutter contre ces sensations, ces symptômes moi je commence un live euh, je suis pas en pleine euh, pump d'up, up euh, j'en fais pas tous les jours mais j'accepte les sensations qui sont pas agréables au début et petit à petit je me sens de mieux en mieux euh, alors voilà c'est vraiment ça et au début il y aller doucement euh, sortir peut-être un quart d'heure revenir à près suivante elle aura peut-être une demi-heure. C'est un peu comme ce que Kevin disait tout à l'heure aussi, c'est s'exposer ou voilà faire des, des temps d'exposition un petit peu différents, euh, de crescendo, voilà. enfin, tout simplement. C'est vraiment...
0: D'accord, merci Pierre. Kevin, est-ce que tu as des conseils aussi ici, pour Héloïse mm -hmm.
2: le, le petit carnet, euh, ce que disait Pierre, c'est super intéressant parce que le carnet ou même le téléphone, hein, on a toujours ouais. euh, dans la poche, c'est pouvoir noter en fait euh, les sensations et euh, le ressenti que l'on a par rapport à cette sensation. Par exemple, les palpitations, la pression là sur au niveau de la tête, euh, ça, ce sont des symptômes. Ce qu'il faudrait pouvoir savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne-là. Pour Héloïse, qu'est-ce que ça veut dire de ressentir des palpitations, de la pression dans la tête Quelle est la signification euh, Pour uh, creuser un peu plus la problématique et de se dire bah, est-ce que c'est vraiment voir les gens Est-ce que c'est le contact avec les gens Est-ce que c'est le fait d'avoir une sphère à moi qui est réduite à l'intérieur Je sors de ma zone de confort fin... C'est un petit peu aller un peu plus loin dans, dans la réflexion que simplement exposer le symptôme et, et pour pouvoir le travailler sur sur la durée.
0: Ok, ok super, merci. C'est super intéressant d'avoir euh, vos deux approches. Franchement, on est... ouais. Alors on va faire une dernière question et on s'arrêtera là. Euh... Ouh là là, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Que, Quelle vais... <rire> <C> est laquelle
1: C'est simple. <rire> euh...
0: Alors à voir si jamais il y a Pelletier Magali qui nous dit bonjour comment se former aux problèmes de peau liés à ce mental
1: comment ah euh, j'ai pas très bien compris la question
0: comment se former aux problèmes de peau finalement comment on peut en apprendre plus euh, sur tous les problèmes ah. de peau qu'on peut avoir liés au mental
1: euh... En explorant des livres, euh, différents livres, en allant euh, voir, euh, en faisant un bilan en naturopathie, par exemple. Euh, voilà, ça, ça peut être une première chose qui peut être très bien. Ou alors faire un bilan en complément aussi en Ayurveda. Euh, ça, c'est, voilà, pour moi, je trouve que c'est deux, deux, deux axes qui sont très, très complémentaires. Connaître ses forces et ses faiblesses. Voilà. Et essayer de se connaître euh, au mieux. Donc, se former, en fait, c'est, moi, je pense, je ça dans l'idée en, app en apprendre plus sur soi. Euh, donc, plus on, a, on va avoir d'échos et de, de choses qui vont nous permettre de définir notre profil, notre tempérament, euh, plus on va pouvoir euh, bah, évoluer et, et se former, justement, euh, savoir un peu plus euh, quelle essence, notamment euh, essence dans, dans le sens nourriture émotionnelle, physique, est bonne pour notre moteur. Euh, voilà.
0: D'accord. Il y a des personnes qui nous disent aussi que certaines pages Instagram sont spécialisées dans dans ces choses-là, oui, en effet, ça...
1: ça
2: est oui, c'est sûr. sûr. Euh,
0: merci, euh, merci Pierre. Je ne sais pas si Kevin, tu avais autre chose à rajouter sur euh, cette question-là
2: je, je suis plutôt d'accord avec Pierre. Et puis, allez voir sur sa page Insta parce que c'est vraiment très bien euh, montré sur vrai. les problématiques du corps. Je, je suis allé voir la dernière fois et c'est vraiment super. C'est accessible à tout le monde. Et, euh, et je rajouterai juste le côté de, pour pouvoir aller chercher les infos, c'est bien aussi de s'entourer euh, des personnes qui... Ont ses connaissances, que ce soit professionnel ou même dans, dans le domaine perso, hein, c'est pas, pas un souci. Euh, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie, donc si on veut avoir le maximum d'informations là-dessus euh, et de se former, bah, c'est de, de s'entourer en fait de ces personnes. -là.
0: Super. Merci, euh, merci, à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui pour nous parler donc, de la thérapie euh, du corps. Euh, avant de vous laisser, je vais vous demander à tous les deux un petit peu euh, le mot de la fin, euh, si vous avez euh, un mot pour euh, les, les utilisateurs ou si vous souhaitez simplement parler de vous et, et, euh, et notamment Pierre, rappeler ton livre quand même parce que comme il y a toujours des. Ouais. On va commencer par euh, Pierre ou Kevin. Allez Kevin, au hasard.
2: Ok. Euh, le mot de la fin, c'est plutôt euh, ne pas avoir peur euh, de ses propres problématiques, euh, ne pas avoir peur de ses émotions qu'on peut euh, refouler, ne pas vouloir montrer. Euh, justement, c'est parce qu'on refoule tout ça que notre corps, en fait, il parle, il recrache tout, en fait, tout simplement. Donc, euh, plutôt accepter, se poser et de se dire, c'est pas grave si j'ai besoin, si d'être accompagné là-dessus. Euh, ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement et puis d'être en équilibre avec soi-même et puis euh, aligné tout simplement avec la personne que l'on est.
0: Super. Merci, euh, merci beaucoup uh, Kevin pour ces mots.
2: Pierre.
1: Mais ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Kevin, mais c'est vraiment euh, quelque chose qui est difficile, je trouve. Euh, c'est accepter sa vulnérabilité euh, au maximum tout le temps, euh, parce que c'est vraiment là où réside notre force. Et souvent, on ne veut pas la voir, cette vulnérabilité. On a du mal à la voir parce qu'elle fait mal, elle fait peur, on n'a pas envie. On... On veut toujours se sentir bien. Mais en fait, cette vulnérabilité, elle est, elle est juste nécessaire pour créer l'équilibre. Les contrastes euh, sont juste euh, la base, hein, de l'équilibre entre Yin et le yang et entre euh, euh, voilà, euh, ce que, ce que, ce que l'humain peut, peut être. Et puis, euh, garder en tête qu'on est vraiment la personne la plus importante dans notre vie. Donc vraiment, se considérer comme étant la priorité absolue et ne vraiment pas faire les choses pour vouloir plaire aux, aux autres. Vraiment, ça, c'est super, super, super important.
0: Merci, merci beaucoup Pierre je te laisse remontrer ton livre en, en direct oui ouais, je... bien
1: sûr c'est gentil bah écoute voilà il est juste là Ça
0: voilà, s'appelle du...
1: thérapie du corps voilà euh, thérapie du corps, Pierre Meunier euh, on le trouve vraiment facilement euh, un peu un peu partout euh, voilà, ça fait plaisir voilà. hein, Et je
0: <rire> à annoncer en live du coup que la semaine prochaine on aura un concours donc, euh, voilà. restez bien là pour, pour, pour voir ce vrai. concours qui aura lieu la semaine prochaine pour gagner donc euh, ce livre « Thérapie du corps ». Merci à, à Pierre de bien vouloir faire euh, ce concours aussi. Merci
1: bah, merci, merci à merci. toi.
0: Merci vraiment à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir donné de votre temps. Euh, en cette semaine de la santé mentale, c'est d'autant plus euh, bah, révélateur finalement. Mmh. Donc, merci pour ce temps précieux que vous nous avez donné et pour avoir apporté tous vos conseils aujourd'hui. Merci vraiment.
1: Merci aussi Kevin, merci, vous merci à vous deux.
0: De vous <rire> belle, belle journée à tous les deux, je vous laisse quitter ce live avec les petites croix qui sont au-dessus de vous et merci encore pour votre présence.
1: Pas au revoir tout le monde, merci. En belle
0: journée à tous les deux, merci encore. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.